0: Hallo liebe Freunde. Wir sind zurück beim Solospiele-Treff. Dem Solospiele-Podcast. Für analoge Spiele,
1: sei es Brettspiele oder wie heute, Kartenspiele. Hallo Roland. Hallo Martin. Es geht wieder in feuchte Gefilde. In eisige.
0: Aber bevor wir zu unserem heutigen Spiel kommen, meine Frage an dich. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
1: Äh, ja, ich habe den Storyboard durchgeblickt und konnte keine offensichtlichen Fehler finden.
0: Sehr gut. Wann ist die Hausaufgaben? Nein, die Hausaufgaben waren, ob du unsere Eltern gefragt hast. Wir hatten ja in der letzten Folge über unsere Kindheitserinnerungen bezüglich Bud Spencer und deren Ziel gesprochen und waren uns hier etwas uneins. Du hattest gemeint, wir haben uns einen Videorekorder mit Fernseher ausgeborgt. Ich
1: sagte, nein, es war nur der Videorekorder. Weißt du da mehr? Ich habe nicht mehr nachgefragt, aber ich denke, dass ähm, das beide stimmt. Ich habe
0: nachgefragt. Ich habe zuerst äh, mit unserem Vater gesprochen. Der konnte sich nicht mehr wirklich erinnern. Aber ich habe ihm ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Er meinte dann auch, es war sicher nur ein videorekorder Ich habe dann auch mit unserer Mutter gesprochen. Die wusste schon Bescheid, konnte sich auch nicht mehr wirklich erinnern. Sie hat mir dann aber äh, lustige... Anekdoten erzählt. Wusstest du zum Beispiel, dass wir im Wohnzimmer damals gar keinen Fernseher hatten? Ja. Okay, ich wusste das überhaupt nicht. Der stand anscheinend in der Küche. Richtig. Ja. Nein, sie meinte aber dann im Endeffekt, sie würde mir eher recht geben. Sie
1: glaubte zuerst, wir hätten
0: Videorekorder gehabt, aber das äh, haben wir komplett ausgeschlossen. Die waren ja damals schweineteuer.
1: Ich glaube, es war einfach so, normalerweise nur der Videorekorder und in einem speziellen Abend gab es diesen Videorekorder alleine nicht mehr als Leihgerät und da musste so ein Kombigerät herhalten. Und wie es oft ist, bei Erinnerungen an die Vergangenheit, das Außergewöhnliche merkt man sich.
0: Ja, wichtig war die Filme, egal wo wir es geschaut haben. Gut. Ich habe das extra nicht in den Konzeptzettel geschrieben. Ich wollte dich da ein wenig überraschen. Ist mir anscheinend geglückt. Die Revanche mit Folgen. Sehr gut. Rückblickend auf die Letzte Folge, beziehungsweise die letzten Folgen. Anscheinend habe ich diesmal keinen Müll erzählt. Oder es hat keiner bemerkt.
1: Soll auch ab und zu vorkommen.
0: Naja, Gott sei Dank. Was gibt es
1: Neues? Was tut sich aktuell? Also aus meiner Sicht momentan das Neueste ist die gamefound kampagne von Robinson Crusoe. Da bin ich jetzt auch dabei für den Veteranen-Pledge. Das heißt, Updates für das bestehende Exemplar und dann dieses neue Abenteuerbuch. Ich habe hier etwas gewartet, bis von Pegasus das offizielle Statement gekommen ist, dass sie das Ganze unterstützen bzw. übernehmen und dass auch diese Übersetzungen über sie laufen werden, seit so, sie sind da in diese Crowdfunding-Kampagne involviert und später dann auch in einer normalen Veröffentlichung.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob es auch auf Deutsch
1: kommt oder ob du nur die Englische hast, aber gut zu wissen. Na, in dem Fall Englisch. Deutsch, Polnisch, ich glaube Ungarisch und Französisch. Okay, und du bist noch geschwankt zwischen Ungarisch und Polnisch. Tag. Ja, die Kampagne läuft noch bis 13. April um 18
0: Uhr. Das heißt, wenn diese Folge erscheint, müsstet ihr noch drei Tage Zeit haben. Tag. Sehr gut. Ich bin nicht dabei. Wir haben Robinson-Crusoe schon gemeinsam gespielt. Ich habe mir auch die Kampagne angeschaut. Hast du auch. Die tollen Gebäude,
1: hast du die auch dabei? oder? Die sind Stretch Goals. Also normalerweise hat man hier nur ein Plättchen für die Unterkunft oder das Zelt und hat hier einen eigenen Marker mit vier Zeilen oder so, was ansagt, auf welchem Level der Unterschlupf ist, beziehungsweise die Palisade rundherum. Und das wird jetzt durch diese kleinen Miniaturen dargestellt. Genauso wie diese Figuren, das ist äh, alles neu.
0: Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich bin nicht dabei, ich war ehrlich gesagt nicht so begeistert von dem Spiel, das konnte mich nicht so richtig abholen, aber ich kann es mir ja bei dir dann anschauen.
1: Einer der, der Gründe, warum ich jetzt eben dabei bin, ist, dass angeblich dieses Abenteuerbuch neu aufgezogen wird und ähm, es hier verschiedene Kategorien gibt und eine davon ist Schwierigkeitsgrad, also so Level mit Kindern, Familie, Normal und Experte. Und wenn es dann wirklich Szenarien gibt, die man eben schwieriger für sich selbst spielen kann, aber leichter mit der Familie oder eben mit den Kids, das war für mich der Kaufgrund. Oder sowieso, damit ich äh, der Kampagne dabei bin. Gekauft ist es ja noch nicht. Ja, bis es erscheint, können wir hoffentlich wieder gemeinsam spielen.
0: Vor zwei Wochen gab es gleich mehrere Veranstaltungen, unter anderem die Conspiracy. Hier wurde auch die Kampagne für Kutulu Masken des Nyala Totep, gestartet. Das läuft auf Start Next. Läuft sehr gut. Ich bin auch dabei. Und hier gibt es eine kleine Anspielung an unser heutiges Thema. Heiko Gill spricht da den vierten Schornstein an. Mehr sage ich jetzt nicht. Im Zuge der Conspiracy war auch der gratis Rollenspiel gesagt. Der war am Samstag. Da habe ich mir auch einige Videos angeschaut. Zu empfehlen auf alle Fälle. Das Video über die Fanscenes, das war sehr interessant, oder die Vorstellung der verschiedenen Rollenspielsysteme, werden wir verlinken, ihr könnt ihr euch anschauen. Und die dritte Veranstaltung war der Buttonshy Release Day von Frosted Games. Da wurden die sechs äh, auf Deutsch erschienenen Buttonshai Spiele vorgestellt. Man konnte sie auch auf Tabletopia spielen, auch das werden wir verlinken, das Video. Und da leite ich gleich zu unserer nächsten Rubrik über.
1: Was habe ich seit der letzten Folge gemacht? Was hast du gemacht? Thema Lesestoff. Nichts Großartiges. Mein solomon kane Artbook ist schon da. Hat mich sehr gewundert. Ich glaube, ich hatte es erwähnt, dass es beim Kickstarter hier äh, nicht dabei war. Also fehlerhafterweise nicht in der Lieferung war. Aber ein Ticket aufgeben, ein Foto musste ich noch senden. Und es ist dann eigentlich extremst gut verpackt nachgeliefert worden. Ohne Probleme also. Daumen hoch. Wovon musstest du ein Foto machen? Von dem Buch, das nicht dabei war, oder? <lacht> ähm, vom diesem, ich sag mal, Lieferzettel, so also der was innen beiliegt. Und da ist es mir schon aufgefallen, da war es nicht aufgeführt. Anscheinend wurde da irgendwas vertauscht. Der Liefermail von Mipro Logistics war es dabei, aber dann in dem Versandbrief äh, ist es nicht mehr gestanden. Ich vermute mal, du
0: wirst nicht der Einzige gewesen sein mit diesem Problem. Deshalb wird es zu so schnell gegangen sein.
1: Möglich. Sicher bin ich mir nicht. Aber egal. Ansonsten habe ich nur die letzte Wargames Illustrated gelesen und das war es schon auf meiner Seite. bei dir? Ja, zum Lesen bin ich eigentlich nicht viel gekommen. Ich
0: habe die letzten drei Freizeichenbücher gelesen, aber ich habe es endlich geschafft, dass ich mir die ersten drei Folgen von The Crew angeschaut habe. Aber darüber möchte ich auch heute nicht reden. Ha, das mache ich, wenn ich die ganze Staffel gesehen habe.
1: Sehr gut, ich freue mich schon darauf.
0: Ja, da spreche ich vielleicht ein wenig ausführlicher.
1: Und ansonsten habe ich eigentlich nur den Space Jam
0: 2-Trailer geschaut.
1: Ist er wieder mit äh, Hasen und Basketballspieler? Richtig, Hasen und
0: Basketballspieler, Bugs Bunny ist dabei. Diesmal ist es nicht Michael Jordan, sondern, ja, ich würde ihn als derzeitigen Michael Jordan benennen. LeBron James?
1: Also eigentlich sein, wie sagt man, ein
0: Nachfolger? Ich würde sagen, sein legitimer Nachfolger, ja, der derzeit beste Basketballspieler meiner Meinung nach. Lustig ist, ich habe auf Englisch und auf Deutsch geschaut. Auf Englisch ist natürlich seine Originalstimme, die ist mir auch bekannt. Es war dann ein wenig merkwürdig, Deutsch mit einer anderen Stimme zu hören, aber logischerweise, Deutsch kann er nicht wirklich.
1: Es kommt drauf an. Es gibt ja Universal-Talente meines Wissens, die in allen möglichen Sprachen ihre Rolle übersetzt
0: haben. Früher bei den ersten Tonfilmen war es ja so, dass man hier in Deutschland zum Beispiel gleich drei Versionen gedreht hat, oft mit denselben Schauspielern. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass das zum Beispiel bei Die Drei von der Tankstelle auch so war. Nicht alle Hauptrollen die gleichen, sondern... Manchmal auch nur, wenn es drei gab, nur zwei Hauptdarsteller oder dergleichen. Und der andere war halt ein anderssprachiger,
1: wenn ich das jetzt nicht komplett verwechsle. Ich habe ja eigentlich auf aktuelle Schauspieler, die noch leben, und Filme abgezielt, eher scherzhaft sogar. Auf der einen Seite haben wir äh, Christopher Walz, der meines Wissens alles noch selbst synchronisiert, oder Teile selbst synchronisiert, aber zum Beispiel ähm, ein großartiger Darsteller, eben Vin Diesel. Der hat für Groot das sogar auf Chinesisch äh, synchronisiert.
0: Okay. Da finde ich aber in diesem Zusammenhang, wäre ich jetzt wieder bei Pat Spencer und deren Ziel, wusstest du, dass die äh, im Italienischen auch synchronisiert waren? Das heißt, die italienischen Stimmen der Filme, die auf Englisch aufgenommen wurden, waren nicht ihre eigenen? Also die haben sich im Italienischen nicht selbst synchronisiert? Für alle Filme? Ich weiß es nicht für alle, aber bei den auf Englisch getreten dann bei den Bekannten. Da hatten sie anscheinend keine Zeit mehr für sowas und wurden dann von Italienern
1: synchronisiert. Also in Italien. Okay, ja, das wusste ich nicht. Ich habe den letzten Film, das war eben bei, bei Mücke und auch bei Hector, hatte ich auf die italienische Tonspur geschaltet. Nur um, um Vergleich zu haben, dachte mir, die Synchronstimme ist aber sehr ähnlich. Aber wenn du mir sagst, dass das auch nur ein Synchronsprecher war, na gut. Ich kann jetzt nicht sagen, ab welchen Film das war, aber da waren das nicht ihre eigenen
0: Stimmen dann. Gefährliches Halbwissen.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem, dass äh, die Zuhörer dir wieder einiges um die Ohren schlagen werden. Wenn ich es nicht vorher rausschneide. Ich für meinen Teil habe mir einen Klassiker angesehen. Ha, die wird es gefallen. Dune, der Wüstenplanet. Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe damals Dune gespielt.
0: Aber nicht nur Dune 2, sondern auch den ersten Teil das ja eigentlich ähm, komplett anders war als der zweite dann. Ne?
1: Jeder, der jetzt Fragezeichen äh, über seinen Kopf schwirren hat, Martin spricht jetzt wahrscheinlich von den PC-Spielen.
0: Richtig. Das erste war noch so mehr Adventure-mäßig und das zweite dann das klassische Strategiespiel.
1: Nein, ich war kein klassisches Strategiespiel. Es war eigentlich Combat and Conqueror mit äh, anderen Fahrzeugen und Gebäuden. Also ein Echtzeit-Strategiespiel.
0: Eigentlich der Vorgänger von äh, Command
1: and Conquer und Warcraft. Ja, ich habe die Spiele damals eigentlich gemocht. Ich habe auch beide durchgespielt. Ich hatte damals meine Jugendzeit auch das Buch gelesen und auch mehrmals den Film von David Lynch gesehen. Das Buch von Frank Herbert. Genau, also es gibt ein Buch in den Sechsteiler. Äh, ich weiß nicht mehr, welche Version ich da gelesen habe. Das ist zu lange her. Aber... So ist der ja Dune momentan in allen Brettspielmedien durch Dune Imperium, was eben auch zum Beispiel letztens im Solo Manola Podcast war. Das aber auf dem neuen Film basiert, der äh, aber noch nicht veröffentlicht wurde.
0: Ich nehme an, der hätte letztes Jahr erscheinen sollen, oder?
1: Ja, aber aufgrund von Corona hat sich ähm,
0: einiges verschoben.
1: Genau. Weil wir jetzt schon bei den Computerspielen sind, hast du irgendwas gespielt? Ja. Leider nicht so weit, wie ich wollte, aber ich habe, glaube ich, nach 2016 wieder mal begonnen, Evil Genius zu spielen.
0: Das sagt mir nur vom Namen was. Ich glaube, da spielt man wahrscheinlich Bösewichte.
1: Ja, es ist neben James Bond und Austin Powers, mische das durch und dann spielst du Dr. Evil. Ah, okay, ja, das hört sich gut an. Also man muss sich hier so ähnlich wie in diesen Dungeon spielen Räume und Gänge in einem Berg- oder Vulkangraben Fallen platzieren für die Agenten, für die Geheimagenten und super und was weiß ich und muss böse Taten vollbringen, vollführen und ja. James Bond besiegen. So nett, ja genau. Eigentlich ganz spaßig.
0: Ja, ich habe das in Folge 10 erwähnte Lost Horizon jetzt durchgespielt, das Adventure. Ich fand es gut, hat mir gefallen. Es war nicht zu schwer, es war nicht zu leicht. Also ich habe es ohne irgendwelche Lösungshilfen gespielt. Wenn ich mal nicht weiterkam, dann machte ich eine Pause, habe es dann einen Tag später wieder weitergespielt. Hat mir sehr gefallen.
1: Ich habe noch ein paar Spiele auf Yucata gespielt. Für mich, das Spiel des Monats, war On the Underground. Ein Spiel, wo man U-Bahn-Linien auf einem Netz, in dem Fall London, setzen muss. Und... Man einen Passagier zu bestimmten äh, Stationen bringen muss und je nachdem, wie man die Linien hier aufgebaut hat, kriegt man dann Punkte, beziehungsweise wenn man gezwungen ist, auf der Linie eines Gegners zu fahren, bekommt dieser die Punkte. Da habe ich ein paar Partien gespielt mit Wintersfrost und Cosmoco und das Spiel ist, auch wenn es sehr bieder aussieht, für mich eine sehr positive Überraschung. Ne, das sagt mir gar nichts. Aber das heißt ja nichts. Gut.
0: Ich habe Super Mario 3D World gespielt, auf der Nintendo Switch wieder. Das ist die erweiterte Version des äh, 2013 auf der Wii veröffentlichten Spiels plus Bowser's Fury. Bowser's Fury selbst habe ich noch nicht gespielt, aber das Hauptspiel Super Mario 3D World macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Äh, was mich zuerst etwas irritiert hat, war, es gibt wieder Zeitbegrenzungen. Die waren ja bei den letzten Spielen nicht mehr, aber bei den originalen gab es ja eigentlich immer eine Zeitbegrenzung und äh, witzig ist, dass man äh, mit bis zu vier Spielern spielen kann, also gleichzeitig war das Fury nur zwei und ich habe schon alleine gespielt, zu zweit, zu dritt und zu viert.
1: Mit vier ist es dann schon ja, ein wenig überfüllt, aber recht witzig, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht probiert, also meine Kinder haben sie auch bekommen vom Osterhausen und... Ich habe nur bis jetzt zugesehen, aber wenn mal Zeit ist, werden wir es so auch zu dritt oder zu viert spielen.
0: Spiele sind auf alle
1: Fälle. Am liebsten habe ich die Superglocke.
0: Da kannst du dich in eine Katze verwandeln. kannst auch manche Stellen hinaufklettern. Ja, sehr lustig. Solltest du auf alle Fälle ausprobieren.
1: Zugesehen habe ich schon. Auch den Pause habe ich schon gesehen. Wo dir sein Sohn hilft. Ja, genau. Ich glaube, einer hat Mario gespielt und der zweite Sohn hat den Bowser Junior gespielt. Ich glaube, das war Mario im Katzenkostüm und Bowser Junior.
0: Ja, ich habe aber, wie gesagt, noch nicht gespielt. Möchte ich dann nachher machen, wenn ich mit Mario durch bin. Ach so, ich dachte, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. <lacht> Nein. Hast du sonst noch was gespielt? Unabhängig jetzt von unserem Hauptspiel heute?
1: Analog. Ja, der Ostase hat uns ein paar Spiele vorbeigebracht. Ich habe bekommen die Taverne im tiefen Tal. Und für die Kinder noch äh, ein drei Fragezeichen Rätselpuzzle. Was wird hier etwas sagen? Und auch noch die Schmuggler von Kosmos Spiele. Und die Schmuggler haben wir jetzt äh, schon ein paar Mal gespielt. Ist wirklich ein amüsantes Familienspiel. Ich habe ja vorher den Buttonshai Release Day erwähnt von Flostec
0: Games. Ich habe die sechs vorbestellten Spiele erhalten. Mein Plan war ja, dass ich sie alle ausprobiere, damit ich heute kurz darüber reden kann. Mit Sprawlopolis habe ich angefangen. Auf das war ich schon ganz heiß, sage ich mal. Das wollte ich unbedingt spielen. Und ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich eigentlich sonst <lacht> keines ausprobiert habe. Fast. Ich habe heute noch geschickt gesteckt ausprobiert, eine Partie gespielt. Ja, fand ich auch interessant und Circle the Wagons habe ich auch einmal gespielt. Das hat mich beim ersten Mal noch nicht so richtig abgeholt, aber da möchte ich jetzt noch kein Urteil bilden. Ja, Sprolopolis ist wirklich sehr gut. Ich habe erst einmal gewonnen, aber es macht sehr viel Spaß.
1: Was mich jetzt sehr wundert und verblüfft, also normalerweise bist du einer der, wenn du spielen verliert, eh bald die Hoffnung aufgibt. Ja, ich bin eigentlich normalerweise, wie du richtig sagst, wenn es mir zu schwer
0: ist oder das unschaffbar scheint, dann ja, schmeiße ich das normalerweise gleich in die Ecke, aber hier nicht. Es ist auch so, was mir hier auch gefällt, ist, ich spiele nicht gegen irgendeinen Automa-Gegner, das heißt, ich lege mir selbst die Karten immer und im Endeffekt ist ja mir dann eigentlich wurscht, wo ich jetzt da äh, die Sachen schaffe oder nicht. Ich finde es eigentlich lustig, wie man da die Stadt baut. Das finde ich schon interessant, ne? dass man sich dass ich mir überlegt, oh, ich muss jetzt das erreichen und ich muss jetzt das erreichen. Die
1: verschiedenen Aufgaben. Und es macht wirklich Spaß. Ja, die Berichte, was ich dazu gelesen habe. Und auch die Bilder sind wirklich sehr interessant dort und ich hoffe, dass mal der Lockdown vorbei ist und ich deine Version ausprobieren kann.
0: Ja, im schlimmsten Fall schmeiß ich es dir mal rein beim Vorbeifahren. Die Angst habe ich. Und letztens haben wir noch darüber gesprochen. Du hast ja City of Angels schon länger. Bei dir heißt sie ja auch noch Detective dazu. In der letzten Folge haben wir erwähnt, also ich habe erwähnt, dass das am nächsten Tag kommen sollte. Es ist gekommen und ich habe es auch schon gespielt. Da hast
1: mich jetzt überholt.
0: Ja, ich, ich musste unbedingt spielen. Ich habe bis jetzt erst die Einsteigerfälle geschafft. Das sind die ersten drei. Ja, das war ehrlich gesagt doch nicht die große Herausforderung. Ich fand es aber interessant, weil du hast ja da verschiedene Aktionen, musst du auf der Karte umherfahren. Ich weiß
1: nicht, hast du schon mal angeschaut oder überhaupt noch nicht? Ich hatte schon mal aus der Schachtel heraus. Ich habe auch kurz aufgebaut. Ich habe mir auch die Regeln angesehen. Und äh, habe es auch gelernt schon, aber gespielt habe ich es noch nicht. Ah, okay. Ich wollte vorher noch die Figuren bemalen und das habe ich aber schon geschafft. Naja, das wird bei mir nie passieren. Ich male keine Figuren an. Muss sie vorbeibringen?
0: Ja, wenn ich es durch kann ich dir die Figuren auch vorbeibringen. kannst dich austoben. Ich finde, ja das, äh, das Prinzip des Verhörens finde ich ja interessant. Weil du kannst ja verschiedene, also verschiedene, kannst ja auch eine falsche Antwort bekommen oder gelogene Antworten, wo du dann sagst, hm, das glaube ich jetzt aber nicht, und das anzweifelst, und dann kannst du weiterlesen, wenn du richtig liegst, dann kriegst du einen hübschen Hut, wenn du falsch bist, dann gibt es Stress und du musst eines der drei Blättchen umdrehen. Ich war vom dritten Fall ein wenig enttäuscht. Ich weiß nicht, entweder habe ich hier wirklich alles richtig gemacht oder... Er ist wirklich so leicht. Ich bin hier eigentlich durchgegangen. Es ist ja so, dass du eine bestimmte Anzahl von Tagen hast du nur zur Verfügung und du hast immer vier Aktionen und wenn du die gespielt hast, dann vergeht halt ein Tag. Und ich habe in dem Fall habe ich einfach mir gedacht, hm, das kann eigentlich das wird so passiert sein. Habe anscheinend gleich die richtigen Fragen gestellt, bin auf die richtigen Schlussfolgerungen gekommen. Ich habe nicht alle Personen befragt und habe es dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht in einer Viertelstunde, 20 Minuten gelöst gehabt. Richtig, also <lacht> keine Ahnung, was da so gut gelaufen ist.
1: Okay, da hattest du wirklich einen Hoch. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie schwierig die Fälle sind. Ich habe auch nicht im Kopf, wie viele Fälle jetzt wirklich in, in der Originalbox sind. Es gibt ja dann, glaube ich, zwei oder drei Erweiterungen schon. Ja, im Deutschen sind es
0: jetzt mal neun Fälle. Drei einfach, drei Mittel und dann drei schwierigere. Ich hoffe mal, dass es anspruchsvoller weitergeht.
1: Ansonsten spiele bei mir nicht mehr viel getan. Ich habe endlich von Cobalt Keep meine Display Cases bekommen. Ich habe irgendwie bei uns nichts Brauchbares gefunden. Und es waren Kickstarter, die wurden jetzt geliefert, mit etlichen Schwierigkeiten am Zoll. Und auch der Blacklist Miniatures Kickstarter wurde geliefert. Also ich habe bis jetzt dann nur die Figuren. Wenn das Spiel, das dazugehörige Spiel vielleicht mal auf Deutsch rauskommt, werde ich mir das dann auch nehmen. So, aber genug der Figuren. Kommen wir zum Hauptthema. Ja, ich habe die Schwimmweste angezogen und wir können starten.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich gleich einmal bei Seban bedanken. Der hat mich oder uns auf die heutige Folge eigentlich gebracht, kann man sagen. Denn in Folge 97 seines Brettspiele-Podcasts in die Welt nicht braucht, hatte es in der Print-and-Play-Bastlake erwähnt. Ich habe dann zu dir gesagt, das hört sich interessant an. Ich glaube, das drucke ich mir aus. Das könnten wir mal spielen. Ich hatte aber schon die
1: gedruckte Version von 2013.
0: Was das Ganze natürlich noch besser gemacht hat, weil dann brauchte er ja nur ich ausdrucken und wir konnten beide spielen. Besser gesagt, du kanntest ja das Spiel schon.
1: Ich kannte es schon. Ich habe schon ein paar Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich es mir gekauft habe. Mittlerweile glaube ich, ist es ja sogar schon ausverkauft wieder. Aber dazu später mehr.
0: Ja, richtig. Das bekommt man nicht mehr. Aber das ist ja kein Problem. Man kann es ganz legal beim französischen Verlag herunterladen, ausdrucken und
1: spielen. Und falls es wer nicht gelesen hat, es geht um SOS Titanic. Ein Patience-Spiel. Sagt man Patience? Du darfst es auch sagen.
0: Ja. Oder solitär Aber wollen wir vorher ein wenig über die Titanic selbst sprechen? Gerne.
1: Schönes, großes Schiff. Du hast sicher die Einzelheiten rausgesucht? Ja, es war ein Schiff der britischen
0: Reederei White Star Line. Es war die rote Fahne mit den weißen Stern. Die Titanic war 270 Meter lang, rund 30 Meter breit, 53 Meter hoch. Wurde damals als praktisch unsinkbar bezeichnet.
1: Weißt du auch warum? Weil es das größte war.
0: Ich glaube, auf, aufgrund der 16 ähm, wasserdichten Segmente.
1: Genau, also diese Segmente, so Riesentore, die automatisch nicht, aber mechanisch, glaube ich, auf, durch die Brücke herabgesenkt werden konnten. Wobei die Titanic war ja eines von drei Schiffen. Das war ja die Olympic-Klasse. Du kennst sicher auch die Namen der beiden anderen. Da gab es die Titanic, die Olympic und die Britannic, wobei die Titanic eben den Unfall mit dem Eisberg hatte, die Britannic im Mittelmeer auf eine Seemine im Ersten Weltkrieg aufgelaufen ist oder durch U-Boot-Beschuss. Wahrscheinlich gilt eben das mit der Mine. Und das dritte Schwesternschiff war dann die Olympic und die wurde Mitte der 30er dann abgewrackt.
0: Ja, die Titanic hatte ja ihre Jungfernfahrt am 10. April 1912 von Southampton. Das wäre jetzt eigentlich auch so ungefähr bei der Zeit, wenn diese Folge erscheint. Es gab 900 Besatzungsmitglieder und rund 1300 Passagiere an Bord. Ja und das Schiff war eigentlich Luxus pur. Es gibt ja zahlreiche Fotos. Da sieht man eine Turnhalle, ein Schwimmbad, die schöne Treppe. Die kennst du sicher auch. Ja. ja, und am 14. April, vier Tage später, kurz nach 23.40 Uhr, ist dann die Titanic mit dem Eisberg kollidiert, da sie anscheinend zu schnell unterwegs war. Von den 16 wasserdichten Segmenten,
1: die ich vorher erwähnt habe, sind dann sechs geflutet. Interessanterweise, Tag vor dieser Aufnahme, also gestern eine neue Dokumentation gesehen, und so in etwa zum Jahreswechsel, vielleicht später dann mehr eben, wenn es einen Unfall gibt, wurden hier die privaten Notizen von Lord äh, Mercy veröffentlicht. Das war damals der, der die britische Untersuchung geleitet hatte. Und anscheinend äh, war es so, dass die Segmente alle geschlossen waren. Man aber zum Abpumpen des bereits eingedrungenen Wassers Schläuche verlegen wollte, diese ähm, Segmenttore wieder gehoben hat. Und dann nicht mehr oder darauf vergessen hat, sie wieder zu schließen. Ja, hier sind anscheinend mehrere Sachen schiefgegangen, die dann zu dieser Katastrophe
0: geführt haben. Ja,
1: also da könnten wir einen eigenen Punkt draus machen. Es war von Anfang an, also noch bevor sie auslief, schon mit Problemen behaftet. Von der Besatzung her, die eigentlich nicht auf diesem Schiff fahren sollte. Man aber dann zu Werbezwecken eben Kapitän Smith äh, engagiert hat, der so... Ja, einen bestimmten Ruf hatte, der Kapitän der Reichen und Adeligen zu sein, bis hin äh, zu fehlerhaften Messungen am Sextanten oder Probleme oder Fehlern bei der Einschätzung der Lage, bei der Auswertung der Funksprüche, bis hin dann zu diesem, was bis heute nicht ganz klar ist, warum du hast es erwähnt, warum man mit voller Kraft weitergefahren ist. Also das waren ja 48 Stundenkilometer, irgendwas über 20 äh, Knoten. Und das äh, mitten in der Nacht in einem Gebiet, wo vor Eisbergen gewarnt wurde. Wahrscheinlich war hier auch ja finanzielle Mittel im Hintergrund. Man wollte den geplanten Einlauf da in den Staaten nicht verpassen. Es war ja eben medial, ging es überall durch. Die, die ganzen Reporter hatten schon ihre Plätze gebucht, äh, um das zu fotografieren. Und dann kommt das Schiff vielleicht nicht. Also hier kam viel Versagen und noch schlimmeres zusammen. Du hast
0: jetzt eine Dokumentation erwähnt. Ich habe mich auch für dieses Spiel wieder mal mit einem Film vorbereitet. Eigentlich mit zwei Filmen. Der erste heißt Hebt die Titanic. Sagte da was? Ist, glaube ich, so Zeitkalter Krieg entstanden. Ja, von 1980 ist der Film so eine typische Kalter Krieg-Geschichte. Man ist auf der Suche nach Byzanium, das man braucht, um... Quasi das Schlimmste zu verhindern. Und das soll sich äh, im Tresor der Titanic befinden. Naja, der Film ist genauso spannend wie eine Partie Solitär. <lacht> Damals glaubte man noch, dass äh, die Titanic in einem Stück gesunken ist. Das äh, sieht man auch im Film, denn da wird die Titanic geborgen. Da ist sie in einem Stück, schwimmt dann noch schön. Und erst 1985 gab es ja die ersten Expeditionen hinunter zur Titanic und da wurde dann auch bestätigt, was auch mehrere Zeugen ausgesagt hatten, dass sie durchgebrochen ist. Das
1: hat ja damals keiner geglaubt, warum auch immer. Ja, anscheinend ist sie äh, Bug, also Vorderschiff, komplett abgesoffen und das Heck ragte gerade in die Höhe. Und durch dieses Gewicht ist sie dann... Da abgebrochen. Ich glaube, nach dem dritten Schornstein. So eine
0: Zeit. Sir Alec Guinness hat eine kleine Rolle, aber das war's dann schon. Man versäumt nichts, wenn man sich den Film nicht anschaut. Dann einen zweiten Film habe ich mir noch angeschaut, äh, von James Cameron. Ah, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Das ist, glaube ich, eher ein bekannter Film. Avatar? Ah, nein, nein. Ghost of the Abyss. Oder im Deutschen Die Geister der Titanic. Ah. Ja, das ist von
1: 2003. Ich glaube, er hatte ja eine eigene Gesellschaft dafür gegründet, oder? Das könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Es ist der erste von Disney veröffentlichte 3D-Film. Ich habe nicht die 3D-Version geschaut, ich habe es in 2D gesehen. Das wird Am Anfang steht das auch, dass das umgemodelt wurde. Ja, es gibt da mehrere Szenen, aber wo man schon merkt, das wurde für 3D erstellt. So ein Greifarm zum Beispiel und so Sachen war jetzt für meine Version uninteressant. Bill Paxton spielt mit, spielt sich selbst, das ist eine Dokumentation. Es gibt äh, Meereswissenschaftler, Techniker, Historiker. Die sind äh, gemeinsam mit James Cameron auf einem russischen Expeditionsschiff unterwegs. Den Namen, den spare ich mir jetzt, den kann ich eh nicht aussprechen. Ja, sie fahren mit zwei so kleinen Spezial-U-Booten, der Mir 1 und der Mir 2 fahren sie runter zur Titanic. Haben dann noch zwei so ferngesteuerte kleine U-Boote, Jake und Elwood. Die Anspielung verstehst du sicher. Blues Brothers. Richtig. Und die schwimmen oder fahren da in das Innere der Titanic. Also ich fand es sehr interessant. Auch sehr spannend, muss ich sagen. Hier wurden auch original Unterwasseraufnahmen, die sie gemacht haben, wurden dann mit Originalfotos von 1912 und CGI-Aufnahmen, beziehungsweise nachgespielten Szenen von Schauspielern überblendet. War sehr, sehr interessant. Kann man sich anschauen. Ist zwar jetzt schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem sehr interessant.
1: Muss ich schauen.
0: Ja, findest du auf Amazon Prime. Und den anderen uninteressanten Film da von James Cameron gibt es da übrigens auch.
1: Ja, ich hatte die Doku auf History Channel gesehen. Alles sicher besser als Hebt die Titanic. Hm. Also, da gibt es ja noch einen anderen Film auch. Den hast du nicht dann gesehen.
0: Es gibt einen Film, der heißt wie unser Spiel, SOS Titanic, aber den habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber kommen wir jetzt allmählich zu unserem Spiel. Genug gesprochen über die
1: Titanic. Ja, falls noch wer munter ist. Es ist Titanic. Die heutige Regelerklärung wirst du mal du übernehmen. Die Regelerklärung. Gut, worum geht's? Man muss, so wie beim
0: PC-Spiel solitär üblich, Karten legen von 1 bis 13 bzw. 1 bis 17. Ja, es gibt hier äh, insgesamt 60 Passagiere, die man versucht zu retten, sind aufgeteilt in die erste und zweite Klasse. Man legt hier also nicht schwarze und rote Karten, sondern erste Klasse und zweite Klasse. Es gibt dann noch Zehn Crew-Mitglieder, aus denen man auswählen kann. Im Solo-Modus sind es sechs verschiedene. Und zu zweit kommen noch drei dazu und ab drei spielen dann der zehnte. Die haben bestimmte Fähigkeiten, die man nutzen kann für das Spiel. Dann gibt es noch 20 Aktionskarten, wo man elf verschiedene Aktionen machen kann. Die machen das ganze Partiens oder Solitär etwas interessanter oder abwechslungsreicher. Man hat hier so ein, ein, ein Ringbuch, das man umblättert. Du auch? Ich habe nur Zettel. Ich habe es nicht so schön gemacht wie der Seewahn. Ich habe mir einfach nur die Zettel hingelegt. Dieses Ringbuch stellt die Titanic dar. Man beginnt um 23.40 Uhr, als der Eisberg
1: gesichtet wurde. Das heißt, man hat hier die verschiedenen Schoten aufgezeichnet, wo man auch die Startkarten ablegt. Genau. Man hat hier die sechs Decks. Und da ist da schon
0: notiert, wie viele Karten man hier verdeckt herlegt. Ganz links zum Beispiel sind es vier Karten, dann sechs, dann acht und dann zehn. Da legt man also die gemischten Passagierkarten verdeckt her, dreht jeweils eine um, so wie man es kennt von Solitär. Genau, die oberste Aufliegende. Da gibt es dann bis zu drei Abteile. Das sind so schöne blaue Punkte. Und wenn die volllaufen,
1: blättert man eine Seite um. Genau, da sieht man auf der einen Seite eben, wie du gesagt hast, wie die Decks, die einzelnen Sektionen wegfallen und andererseits das Hintergrundbild der Titanic verändert sich auch, so wie sie eben dann so langsam untergeht und auch oben die Zeitanzeige ändert sich. Also das ist thematisch nett gemacht, wenn man davon nett sprechen kann.
0: Ja, sagen wir, es ist sehr authentisch und bringt eigentlich das Thema Titanic sehr gut rüber. Man beginnt also damit, dass man die Passagiere bewegt. Man legt quasi immer auf einen anderen Passagier, der eine Zahl höher ist, jedoch immer nur von derselben Klasse. Das heißt, Klasse 1 Figuren oder Passagiere nur auf Klasse 1 und Klasse 2 logischerweise nur auf Klasse 2.
1: Optisch äh, Anschaulich gemacht durch eine unterschiedliche Hintergrundfarbe. Die einen sind so violett und die zweite Klasse ist dann gelb. Und man versucht jetzt die zu retten, indem man
0: die 1 bekommt, das Rettungsboot, und da dann die Karten in aufsteigender Zahl dann darauf legt. Also heißt, auf das Rettungsboot mit der 1 lege ich dann die Karte mit der 2, mit der 3, 4 und so weiter. Ja, aber da habe ich schon ein wenig was vorausgenommen. Also zuerst verschiebt man die Passagiere, man bewegt sie, man legt sie auf den Karten, so wie es geht bei Solitär. Und wählt danach aus, ob man eine Aktionskarte spielen will. Die Karten bringen verschiedene Aktionen. Zum Beispiel, dass man eine Karte raussuchen darf aus dem Nachziehstapel oder aus dem Ablagestapel. Oder dass man aus den äh, verdeckt liegenden Karten eine raussuchen darf und die
1: nach ganz vorne liegt. Den Rest wieder mischt.
0: Oder dergleichen.
1: Wobei man sagen muss, die Aktionskarten werden durch das Besatzungsmitglied, das man am Anfang zieht oder gewählt hat, vorbestimmt. Das sind nicht nur die speziellen Aktionen, die man hat zur Verfügung, aber auch die Anfangsaktionen. Oder
0: man bereitet die Rettung der Passagiere vor. Dabei wird jetzt, ja einfach gesagt, eigentlich nur die Passagierkarten vom, vom Stapel abgehoben. Ne? Und hier darf man je nach Crewmitglied eins bis, ja, Höchstens, hier sehe ich gerade, Reginald Lee hat sechs der Karten abheben. Also ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt eine, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Karten nehme. Es ist aber so, dass ich dann nur eine der Karten benutzen darf. Das ist halt so ein, ja, ein Abwägen. Nehme ich viele Karten, kann es sein, dass ich da jetzt mehrere Karten hätte, die ich anlegen könnte. Ich darf aber immer nur eine anlegen. Nehme ich jetzt wenige, kann aber keine anlegen dann ist die Rettung gescheitert. Ich muss alle Karten ablegen und muss dann umblättern. Das ist immer so ein Abwägen.
1: Also das Ablegen ist hier ein eigener Ablagestapel, der auch wichtig noch wird.
0: Ja, weil nachdem ich nur eine Karte verwenden darf, die kann ich jetzt entweder unten bei den Stapeln anlegen, das heißt an der Titanic selbst, bei den Decks, oder kann ich dann oben schon bei den geretteten Passagieren anlegen, je nachdem, wie ich das will. Aber wie gesagt, immer nur eine.
1: Ausgenommen ist ein spezielles Besatzungsmitglied.
0: Richtig, da gibt es auch wieder
1: verschiedene
0: ja, Vorteile.
1: Nach kurz etwas, wenn dieses Vorbereiten dieser Passagiere eben nicht funktioniert hat, dann darf man eine Aktionskarte dafür zum Ausgleich ziehen. Genau, das habe ich vergessen. Nachdem man dann halt umblättert und das
0: Spiel halt äh, weiter voranschreitet, darf ich als Ausgleich eine Aktionskarte nehmen. Und wenn der Passagierstapel leer wird, dann muss ich auch dann umblättern. Dann muss ich sie wieder mischen, die Karten, und muss auch wieder im Buch eine Seite weiterblättern. Bekomme aber dafür keine Aktionskarte. Ja, bei den Aktionskarten ist es egal. Wenn der Stapel leer ist, dann mische ich einfach die anderen Karten und es wird dann neuer gebildet. Da gibt es keine Nachteile. Ja, das Spiel, das kann auf zwei Arten dann enden. Entweder man erreicht die letzte Seite um 3.30 Uhr ist dann Game Over. Da sind dann alle Abteile vollgelaufen und das Spiel ist aus. Oder wenn ich es äh, vorher schaffe, alle Passagiere zu retten, dann ist das Spiel auch aus.
1: Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie
0: geschafft. Ich auch noch nicht. Das Game Over, das ist bis jetzt bei mir immer gekommen. Was gibt es noch zu erwähnen? Ich habe ja schon gesagt, äh, es wird immer umgeblättert, wenn die Passagiere nicht gerettet werden können oder wenn der Passagierstapel, der Nachziehstapel leer ist. Da kann es natürlich dann auch vorkommen, dass äh, eines der Decks dann komplett überflutet ist. Das heißt, das äh, sieht man dann nicht mehr, das ist dann weg und da werden dann alle Karten, bzw. alle Passagiere, die unter diesem Deck gelegt waren, muss ich dann mit dem Deck daneben vermischen. Die Passagiere bekommen Panik und laufen rüber zum nächsten Deck. Die vermische ich dann alle, muss ich wieder auflegen, verdeckt und nur die der unterste darf wieder umgedreht werden. Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier schon fünf Karten liegen habe, aufgedeckt, werden die wieder alle umgedreht und wieder neu gemischt. Ganz genau. Ausgenommen, das vollgelaufene Deck war schon leer, dann äh, geschieht das nicht. Das waren eigentlich schon die, die
1: Regeln. Ja, was wir vielleicht noch sagen könnten, war das Zählen. Das sind eben die geretteten Passagiere, die eben in den Rettungsboot mit der 1 aufsteigend auf diesen Stapeln sind. Da werden die Punkte zusammengezählt. Es gibt dann noch extra Punkte für die Unterteilung in den Klassen. Da gibt es manche Karten mit Anker und diese Punkte werden zusammengezählt und das gibt dann den Endstand.
0: Die Anker-Symbole gelten nur, wenn man alle Passagiere reden konnte. Sonst zählt man einfach die höchste Zahl der überlebenden Gruppen. Die Expertenvariante hast
1: du auch schon gespielt? wo man ähm, gleichmäßig verteilt hat?
0: Ja, hier kann man zum Beispiel sieben Passagierkarten auf die ersten vier Decks verteilen. Oder noch schlimmer, man dreht es um und verteilt 10, 8, 6 und 4. Also nicht so wie im Original 4, 6, 8 und 10. Probiert habe ich es, ja.
1: Aber es ist ein Glücksspiel.
0: Mehr ja, ich nicht. Ich habe schon so eigentlich oft genug versagt. Da habe ich dann das nicht mehr probiert. Aber es wäre auch mal eine interessante Variante. Das stimmt, wenn ich überall sieben hingebe. Ja, bevor wir zum Fazit von dem Spiel kommen, reden wir noch ein wenig über die Autoren und Grafikerin und Künstlerin. Ja, red nur. Die Autoren sind Bruno katala und Ludovic Moblan. Ja, die haben schon mehrere Spiele gemeinsam gemacht, wie ich gesehen habe. Zum Beispiel Mr. Jack. Kennst du das? Ich habe Mr. Jack schon gespielt, ja. Na schau, da habe ich den richtigen Mann. Die haben eigentlich jeder schon ziemlich viele Spiele gemacht. Bei
1: Bruno Cartala habe ich gesehen 173 auf Board Game Geek. Ja, aber wie zum Beispiel von, von Mr. Jack, glaube ich, gibt es elf verschiedene Versionen und so. Da kommst du dann bald schnell auf solche Zahlen, auch von dieser Cleopatra-Serie. Okay, also in Wirklichkeit haben sie jeder drei Spiele gemacht? <lacht> nein, nein, also ich möchte ihn nicht kleinreden. Also. Er hat schon sehr großartige Spiele gemacht, also King Domino, du wirst das sicher auch kennen, das finde ich super und auch Mr. Jack ist eigentlich ganz nett, aber auch äh, größere Titel, er war da zum Beispiel auch bei Conan dabei, das vom Monolith vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ja, bei Konen habe ich
0: mir eh schon fast gedacht, das kennst du, King Domino habe ich gespielt, ja, das äh, liegt ja bei unseren Eltern, haben wir schon ein paar Mal gespielt, Schatten über
1: Camelot, ja, sagt mir was, habe ich aber noch nicht gespielt. Ja, bei Schatten über Camelot ist das Problem, glaube ich, dass man mindestens drei Spieler braucht. Ja, das ist für mich ein großes
0: Problem. Aber Solospiele, reine Solo-Spiele sind mir eigentlich jetzt
1: keine aufgefallen. Bis auf Titanic, nein. Also, ich hätte auch nachgesehen und ich dachte zuerst, dass Conan einen Solo-Modus hat. Ich habe es ja schon mal gespielt, aber ja, anscheinend nicht. Auf deiner Seite ist, ist diese, wenn ich weiß wie ich sagen soll, aber er hat ein sehr großes Spektrum eigentlich abgedeckt.
0: Ja, das stimmt. Und bei Ludovic Montblanc muss ich zugeben, das sagt mir eigentlich keines der anderen Spiele etwas. Nein,
1: also mir auch nicht unbedingt. Die meisten Spiele haben sie gemeinsam geschrieben, designt. Dann erwähne ich noch kurz die Grafikerin
0: Sandra Fesquet. Bei der sind nur zwei Spiele gelistet. Neben Titanic ist das noch Love Season. Noch nie was gehört in
1: meinem Leben.
0: Ja, bei deinem Spiel, bei der deutschen Version, ist der Verlag Ludono und Heidelberger. Ja, genau. Ich habe so gelesen, es gibt auch eine japanische Version. Hobby Japan. Sonst ist es Ludono alleine, beziehungsweise halt im Deutschen sind sie gemeinsam. Die Spiele sind alle 2013 erschienen. Der Verlag, der ist dir ja sicher bekannt. Also Ludonor. Ja, natürlich. Ja, man kennt sie zum Beispiel von Gold Express oder Louis ⁇ Clark. Yggdrasil ist auch noch ein Spiel, das ich kenne. <lacht> du hast du ja hier meine Sammlung durchgesehen? Ja, ich war da heimlich an deinem Kasten und habe die Spiele rausgesucht.
1: Da gibt es schon einige gute Spiele. Was ich noch zufällig äh, gelesen habe, eben wie du in der Vorbesprechung von der Print-and-Play-Version gesprochen hast, dass es hier anscheinend von TGG Games eine Deluxe-Version geben soll, mit neuen Grafiken zu den Passagieren und zu den Besatzungsmitgliedern und auch zum Schiff. Es sieht sehr ansprechend aus. Man kann es auch vorbestellen, ursprünglich wurde geplant, dass es jetzt ausgeliefert werden sollte. Ich habe es mir nicht mehr genauer dann angesehen, aber ich glaube 35 Dollar. Die GG Games sagten eigentlich nicht unbedingt was. Die haben irgendwie die Finger überall dabei, wie bei Black Sonata oder so. Und sie haben auch eine Vertriebskooperation oder so ähnliches jetzt mit, mit Awaken Realms. Aber ja, anscheinend eben soll jetzt die Deluxe-Edition erscheinen. Genau, Deluxe, genau. Ja, okay, bei 35 Dollar,
0: das geht ja, wenn man sich die Preise jetzt anschaut... Reden wir später noch drüber. Ja, schauen wir uns die von dir erwähnten Karten ein wenig an. Ich habe mir da die Crew durchgeschaut und die gab es wirklich. Die waren damals wirklich Mitglieder der Crew. Und auch die darauf verwendeten Grafiken sind Zeichnungen von, den, äh, von Originalfotos der Personen. Ja. Ich habe dann ein wenig gelesen von den zehn Crewmitgliedern haben auch äh, sechs überlebt. Also von diesen zehn, die hier im Spiel sind. Ja, natürlich. Von den 10, die man hier im Spiel auswählen kann. Ja, Sonst habe ich ja schon oben erwähnt, das waren ja... 900 Besatzungsmitglieder. Richtig, ja, 900. Das wären ein bisschen viele Karten. Für einen Print and
1: Play herausfordernd.
0: Ja, das, da, da drückt man schon etwas länger. Bei den Passagierkarten ist es auch so, dass die, ja, wie es damals das Seerecht gesagt hat, stehen da eigentlich bei den niedrigen Zahlen zuerst die Kinder, dann kommen die Frauen und danach erst die Männer. Obwohl ich da gelesen habe, dass das eigentlich nicht jedes Crew-Mitglied so ganz genau genommen hat. Manche haben wirklich nur die Frauen und Kinder zuerst reingelassen,
1: manche haben auch die Männer reingelassen. Es gab auch viel schlimmere Vorfälle. Ich glaube, Lord Duff Gordon seine Frau, die waren in einem Rettungsboot äh, zu elft, obwohl eigentlich 42 Mann äh, reinpassen würden. Und sie haben die Besatzungsmitglieder bestochen, damit sie vom Unglücksort wegrudern und nicht noch andere Überlebende ins Rettungsboot zum Beispiel hineingefördert werden oder geholfen wird. Also, da taten sich schon Abgründe auf. Ja, das war dann wirklich sehr traurig. Sonst
0: habe ich gelesen, auch Statistiken gesehen, dass es eigentlich. Ähm ein Vorurteil sein soll, dass hier zum Beispiel nur Leute der ersten Klasse gerettet wurden und andere nicht. Es war anscheinend wirklich so, dass vor allem Kinder und Frauen am meisten überlebt haben. Natürlich schon von der ersten und zweiten Klasse mehr als von der dritten, aber das hatte auch andere Gründe. Natürlich, wo sie sich an Bord befunden haben. Genau, ob man da raufkommt. Und es war ja anscheinend auch so, dass ähm, am Anfang eigentlich die... Crew, um, ja, die Leute so beruhigt hat, es ist alles in Ordnung, es ist nichts
1: passiert und keine Sorge, keine Panik, es ist alles in Ordnung. Du hast bis jetzt noch das Wichtigste noch gar nicht erwähnt. Machen wir weiter mit dem Schiff oder mit dem Unglück selbst? Stimmt, ich war ja schon jetzt wieder beim Unglück. Was ist jetzt mit dem vierten Schornstein?
0: Ja, ich habe da noch ein paar interessante Dinge, wie ich vorher schon erwähnte, Heiko Giel hat so schön gesagt, das ist ein Fake-Schornstein, der vierte. Und es war wirklich so, dass es kein Rauchabzug war. Also er diente einerseits der Ästhetik, was sie damals gesagt hat, so ein Schiff, das braucht vier Schornsteine, drei reichen nicht aus, aber auch zur Entlüftung der Kessel- und Maschinenräume und der Küchenräume, mit den Kohleherden.
1: Ja, dadurch war es aber schon wieder ein Rauchabzug. Ja, es war
0: mein Völlig falsch ausgedrückt. Ich habe gemeint von für die Maschinen selbst. Also für die ja, den Motoren, <lacht> sagen wir so. Die Maschinenräume wurden entlüftet, aber nicht die Maschinen selbst. Sehr gut jetzt.
1: Ja, es also war im Prinzip äh, der Hexboiler der Schiffe.
0: Lustig finde ich ja auch, dass sie äh, RMS Titanic geessen hat. RMS steht
1: für Roll Mail Ship, also Königliches Postschiff. Ja, aber du darfst jetzt nicht verwechseln, dass es das heißt, das ist ein Postschiff und da sind zu viele paar Leute draufgekommen. Ein Royal Mail Ship ist geworden, wenn du eben Post zwischen äh, den Kontinenten oder ja, überhaupt auf dem Meer ein Schiff transportiert hat. Sehr viele äh, waren RMS oder RMS. Das war nicht so ungewöhnlich. Es war ein sehr lukrativer Job. Es war sehr gut bezahlt, die Post zu transportieren. Flugzeuge in dem Sinne gab es ja noch nicht. Und da ist man immer auf die Schiffe angewiesen gewesen. Die Olympics, die wir bereits erwähnt hatten, war ja auch ein Royal Mail Ship. Während die Britannic ein HMHS war. Und das heißt? Ein His Majesty's Hospital Ship. Also, Lazarettschiff. Das war ja im Ersten Weltkrieg dann dabei. Ja, stimmt. Das muss man ja bedenken. Ja, du hast, glaube ich, kurz die Reise erwähnt. Kannst du nochmal wiedergeben? Ja, wie schon erwähnt, die Jungfernfahrt
0: startete in Southampton am 10. April 1912. Das Ziel war New York, von Southampton nach Cherbourg, ja. wo noch Passagiere aufgenommen wurden. Dann nach Queenstown, also im Süden von Irland. Ja, da sind sie dann am 11. April geankert und es kamen
1: wieder neue Passagiere und dann ging es los. Genau, bis zum 14. April, dem verhängnisvollen Tag. Eigentlich waren hier mehrere Eisberge abgedriftet und südlich von Neufundland oder südöstlich von Neufundland im Meer. Die wurden auch gesichtet von anderen Schiffen. Also man muss sich nicht vorstellen, dass die alleine nur rumgeschippert sind. Und die, die lagen auch in Funkkontakt, also über Morsesprüche und dergleichen. Und da war es eigentlich der Besatzung der Titanic auch klar und sie hatten das auch gewusst, dass Eisberge voraus waren. Was sie aber etwas unterschätzt haben, hatten, ist, dass die Positionsbestimmung, die sie an diesem Tag durchführten, fehlerhaft war und sie viel weiter nördlich oder nordwestlich waren, als sie glaubten. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe gewesen, warum man das Schiff oder das Wrack lange Zeit nicht gefunden hatte. Stimmt, hier wurde ja das, also SOS, wie der Titel unseres Spiels, wurde ja gegeben.
0: Ja, und die Passagiere. Die wenigen, die auf den Rettungsbooten waren, die konnten ja dann von der Carpathia gerettet werden. Das waren ja nur so um die 700 Menschen, was ich gelesen habe.
1: Ja, wobei man hier sagen muss, dass die Carpathia nicht mal das näheste Schiff war, sondern dass die Kalifornien war. Ja, vielleicht sollten wir noch zurückspulen. Ich meine, es gab die Meldung über die Eisberge. Das Schiff war unterwegs und hat zu spät dann einen gesehen und ist mit dem kollidiert. Was hier eben auch, weil du gesagt hast, die Kapitänien oder die Kalifornien, diese Schiffe, sie sind eigentlich dann äh, in Ruheposition gegangen und ja, es war Nacht und die Eisberge da. Die Titanic selbst ist äh, mit voller Fahrt voraus weitergefahren, um den Zeitplan einzuhalten und es war ja unsinkbar. Sie war unsinkbar. Da gab es ja auch verschiedene Theorien,
0: habe ich gelesen, dass sie mit Vollgas fuhr, weil quasi ein Brand war in einem Kohlenbunker, oder wie nennt man es?
1: Die Kohlenbunker sind das, wo die Kohle gebunkert wird und dann in den Heizkessel kommt. Genau, es ist ein Kohlebunker, soll es gebrannt haben und deshalb haben sie schnell geschaufelt,
0: damit die Kohlen reinkommen in den Heizkessel. Soll angeblich aber nicht stimmen. Es soll zwar gebrannt haben, aber das soll schon alles erledigt gewesen sein... Da hat es anscheinend auch Fotos gegeben, wo man sieht, dass der Kohlebunker schon leer war. Es gibt da viele Theorien, zum Beispiel, dass ähm, wie der Eisberg gesichtet wurde, wurde gesagt, hart Steuerbord. Und dann, man sieht ja auch in den tollen Film von James Cameron, dass er dann nach links gelenkt wird. Und wir wissen ja alle, Steuerbord heißt ja rechts. Und er soll sich vertan haben und in die falsche Richtung gelenkt haben. Stimmt aber auch wieder nicht. Das wurde auch schon alles widerlegt. Dann habe ich gelesen, dass es besser gewesen wäre, wenn sie gar nicht gelenkt hätten, sondern einfach geradeaus reingefahren wären. Ja. Dass dadurch wahrscheinlich ja, etwa 100 Menschen gestorben wären vielleicht. Aber die Titanic hätte das ausgehalten, wenn sie frontal reinfährt. Da wäre sie nicht gesunken. Ja, soll auch wieder alles widerlegt worden sein.
1: Ja, in, der, in dieser Doku was hier wirklich äh, oft hervorgehoben wurde, war das mit der Geschwindigkeit. Und Lord Mersey war nicht nur irgendein britischer Marineoffizier, er hatte hier mehrere Untersuchungen mit äh, Schiffsunfällen und Untergängen ja behandelt. Und anscheinend war hier das eine Problem dieses Lenken, wie du sagtest. Nachdem das passiert ist, hat man hier noch weiter gelenkt, was das Problem ist, dass der Wasserdruck ja auf diesen Rissen noch mehr verstärkt wird. Dann hat man gebremst, zu spät aber, weil durch dieses schnelle Fahren natürlich trinkt noch mehr Wasser ein. Nachdem die, das Schiff mehr oder weniger gestoppt wurde und den Knall oder was weiß ich, den durch den Zusammenstoß eine Unruhe unter den Passagieren aufkam, hat man dann wieder Gas gegeben, also Fahrt aufgenommen, wo dann eben das wieder äh, eigentlich eine falsche Entscheidung war. Und dann kam eben noch viel mehr zusammen wie wir das gesagt hatten mit den Schoten, dass das nicht gepasst hat. Dann, was noch fatal war, waren ja die Rettungsboote. Was äh, man auch herausgefunden hat, war ja, dass die Übungen, wie man so es von Rettungsboot hinunterlässt, was ja eigentlich vorgeschrieben ist, diese Übungen abgesagt wurden. Es hatte keiner äh, wirklich von der Besatzung Ahnung, wie man diese, und das gab, waren neue Boote mit neuer Mechanik, diese Kräne hier, wie man die zu Wasser lässt. Und es waren auch viel zu wenig Rettungsboote an Bord. Ja, ich habe gelesen, 16
0: reguläre und vier Faltboote. Was zu dieser Zeit zwar vom Gesetzlichen her war es ausreichend, aber natürlich
1: für die Leute viel, viel, viel zu wenig. Ja, das ist gesetzlich ausreichend. Das ist ja passiert oft heute noch, weil man einfach nicht, das Gesetz anpasst, dass die Dimensionen, wie hier bei diesen Schiffen, ja größer sind, als es vor 50 Jahren zuvor war. Ja, die waren natürlich unästhetisch. Na, da konnten die gut zahlenden Passagiere ja nicht schön aussehen. Was aber dennoch, weil du gesagt hast oder geschrieben hast, Verschwörungstheorien. Eines ist schon noch komisch, das Logbuch wurde ja nie gefunden. Normalerweise, das Logbuch wird wasserdicht verpackt und nicht ein hochrangiger äh, Offizier dann ins Rettungsboot mit, das wurde hier nicht durchgeführt. Also es scheint schon so zu sein, dass irgendwas vertuscht werden wollte. Auch dass der Direktor hier von dieser Linie die Besatzung zuerst nach England schaffen wollte und nicht in die USA, wo die nächste Anhörung war durch Senator Smith. Also es gab ja von amerikanischer Seite auch eine Untersuchung. Okay, der Inhaber der Riederei. Der war sicher dann sehr belebt, nachdem er gerettet wurde. Also Ismay wurde überhaupt von den amerikanischen Medien wirklich mit den äh, schlimmsten Beschuldigern konfrontiert. Wie viel davon stimmt, das weiß man leider nicht. Und das wird man sicher auch nie erfahren. Wahrscheinlich nicht. Interessant ist ja auch, also ich habe immer
0: den Gedanken gehabt, dass die Titanic auf der rechten Seite über mehrere Meter aufgeschlitzt war. Nur sind das natürlich, äh, wie sage ich das, ja eher, ich glaube, den damaligen Medien zuzuschreiben. Ich glaube, da habe ich irgendwo gesehen, dass in den Zeitungen war das zwar so abgebildet, aber die hatten natürlich überhaupt keine Bilder oder irgendetwas von dem Unglück, wie sie schon äh, diese Nachrichten brachten. Genau. Also die haben ja auch vorgeschrieben, damit das dann
1: rechtzeitig gedruckt werden kann. Irgendwo habe ich
0: gelesen, ich glaube, es soll eigentlich nur insgesamt eine Beschädigung über höchstens einen
1: Quadratmeter vorhanden gewesen sein. Also insgesamt jetzt. Mhm. Auch weil du vorher über die beiden Schiffe, die am nächsten dran waren, die Capacia und die California, ähm, hast du da noch mehr Infos? Nee, ich habe da verschiedene Sachen
0: gelesen. Das neueste war, glaube ich, dass der Kapitän, der Kalifornier, dass der rehabilitiert wurde. Dass den eigentlich, ähm, ja, es wurde
1: mir vorgeworfen, dass er es ignoriert hätte, die ganzen Notrufe und dergleichen. Anscheinend hat er die Notrufe nicht ignoriert, sie hatten die einfach äh, die Funkstation geschlossen. Als dann aber die, die Leuchtfackeln oder, oder später doch die anderen Signale, die SOS kamen, hat er darauf dann nicht mehr reagiert, das stimmt. Aber er wurde eben dann rehabilitiert, weil die Position, zu der er gelotst worden wäre, nicht gepasst hätte. Da habe ich nur gelesen, wenn du sagst, die Fackeln und... Die Leuchtraketen,
0: die waren ja angeblich auch weiß. Das heißt, hier wurde anfangs auch geglaubt, es handelt sich um ein Feuerwerk, das nur zur Belustigung hier abgesendet
1: wurde, also abgeschossen wurde. Ja. Auf der anderen Seite eben die KPFIA, weil gesagt, das ist eben, was ein Kapitän darf oder nicht darf, der ist hier mit Vollgas zur Unglücksstelle geschippert. Also auch wenn er wusste, dass dort das Eis schwimmt und der konnte auch äh, sehr viele Menschen dann retten. Gott sei Dank. Ja, bevor wir hier
0: noch mehrere Theorien oder dergleichen aufzählen, kommen wir jetzt
1: zum Fazit des Spiels? Gerne. Es ist zwar immer wieder interessant, hier äh, geschichtliche Hintergründe auch eben bei so einem Spiel hineinzubringen, aber ja, vielleicht auch manchmal zu viel. Das Fazit. Was sagst du dazu? Du hast ja erzählt, dass du das Spiel schon länger hast. Wie bist du eigentlich auf das Spiel gekommen und warum hast du es dir gekauft? Das ist eine sehr gute Frage. Das war aus der Zeit, wo ich äh, einfache Solospiele gesucht habe. Und es ist mir zufällig äh, irgendwo im Sonderangebot in die Hände gefallen. Du wusstest aber, dass es ähm, Solitär bzw. Patents ist, oder? Ja, sonst hätte ich es mir nicht gekauft.
0: Okay. Also mein Fazit, na ja, wie bei Solitär üblich, es ist sehr glückslastig. Also da kann man Glück haben und kann die richtigen Karten bekommen, kann sie runterspielen, kann viele Passagiere retten oder man hat Pech. Es funktioniert überhaupt nicht, es geht gar nichts. und die Karten stapeln sich, nachdem die Decks vollgelaufen sind und ja, man ärgert sich sehr. Bei den Aktionskarten muss ich sagen, dadurch wird das Spiel wieder interessant da kann man einiges machen, einiges
1: schaffen. Wobei das ja auch dann wieder durch den Glücksanteil verstärkt wird, meiner Meinung nach. Diese eine Karte, wo man zum Beispiel sagt, dass man wieder den Ablagestapel in den Zielstapel reinmischen kann, wenn du das richtig timest, dann gewinnst du zum Beispiel eine Runde, wenn es möglich ist.
0: Ja, da tut sich dann einiges, das stimmt. Da muss man natürlich auch das Glück haben, dass man diese Karten bekommt. Richtig. Das kommt aber dann auch wieder auf die, die Crew-Mitglieder an, muss ich sagen. Die spielen sich ja auch unterschiedlich. Da gibt es einen, da kann ich zum Beispiel zwei Aktionskarten
1: ziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich äh, alle gleich stark sind. Ich finde zum Beispiel den, den anderen ganz gut, wo man mehrere gezogene Karten ablegen darf. Da kannst du immer äh, die volle Anzahl nehmen, danach ablegen. Oder ein Schiff in die Rettungsboote legen. Ja, wenn man hier zum Beispiel das brüchige Boot
0: erwischt, hat das auch wieder einen Vorteil. Da kann man ja die Karten, und seine Passagiere auch zwischenlagern, aber gehen die jetzt nicht auf die Aktionskarten ein. Wie ich schon gesagt habe, es ist einfach typisch solidär. Man sollte hier frustresistent sein. Man sollte sich hier einstellen, dass man vielleicht mehrmals anfangen muss. Eine Partie dauert so ungefähr 25 bis 30 Minuten,
1: je nachdem, wie man es spielt. Ich würde sogar sagen, dass man Solos sogar noch schneller durchbringt, also wenn man geübt ist. Hast du Recht kann man
0: sicher auch schneller runterspielen, je nachdem, äh, ja, wie viel man nachdenkt, wie schnell man durchkommen will. Das heißt, ich denke zu wenig. <lacht> ja, ich sage jetzt mal grob, man kann es spielen, man muss es nicht unbedingt. Dadurch, dass es ein Print and Play ist, wirft man da jetzt auch nicht unnötig viel Geld raus. Wenn man gern Solitär am Computer gespielt hat oder auch so gern die Karten legt, schaut es euch an. Es ist mal was Neues. Das Thema ist meiner Meinung nach schön umgesetzt. Auch die Karten schon sehr nett aus. Durch das Buch braucht es jetzt nur den Platz, sage ich mal, für die Karten zum Unten anlegen, je nachdem wie weit man sie zusammenschieben will, braucht es nicht
1: so viel Platz und man ist eigentlich relativ schnell durch. Es ist aber auch die gedruckte Version nicht unbedingt groß, die Schachtel misst hier 23 mal 16. Aber wie gesagt, mir gefällt eigentlich Solitär, so Kartenliegespiele, dadurch habe ich es mir gekauft, wer mit so etwas überhaupt nichts anfangen kann, ja, das solltest lassen. Der kann es höchstens, wie gesagt, kann es
0: es ausdrucken. Es gibt die Regeln zum Herunterladen auf Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Japanisch und Spanisch. Kann man ja auch mal durchlesen. Ich habe die Regeln nicht ausgedruckt. Ich habe sie mir nur am Tablet heruntergeladen, das reicht. Die 50 Euro aufwärts, die man hier für das gebrauchte Spiel im Internet findet, würde ich nicht bezahlen, sage ich ganz
1: ehrlich. Das wäre es mir nicht wert. Sollte ich mir jetzt verkaufen? Nein, wer die gedruckte Version haben will, würde ich auch sagen, abwarten, was mit der Deluxe-Version rauskommt. Wer es vorbestellen mag, kostet momentan 35 Dollar plus 15 Dollar Versand, bist du genau no, beim gleichen Preis. Ja, ansonsten, druckt euch einfach
0: die 12 Seiten für das Schiff, also beidseitig bedruckt für das Schiff aus und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten, ich glaube, 8 Seiten waren es für die Karten
1: und ein wenig Schneidearbeit und ihr habt es auch. Genau. Was hast du uns unterschlagen? Die Alternativen. Die Alternativen? Hast du Alternativen? Ja, ich habe alte Tiefen. Ich glaube noch sehr ähnlich sind äh, Imperial Settlers, weitläufig gesehen. Es bietet mehr Tiefgang, kann man auch sehr gut Solo spielen, durch die verschiedenen Völker auch sehr spielenswert. Und ja, ich habe auch noch Onirim am ähm, mobilen ist auch im Grunde ein Kartenspiel, wo man die Träume und Monster und Schlüssel sucht. Kostet eigentlich nichts. Originalversion kann man sich gratis downloaden. Die Erweiterung äh, muss man zahlen. Also wer Kartenspiele mag, sicher ein Tipp. Ich war ja am Anfang ein wenig
0: verwirrt, weil wir hatten ja das Spiel als typisches Solitär bezeichnet. Hab dann aber gefunden dass man hier unterscheiden muss. In, der, in, in den USA heißt das Kartenspiel solitär, aber bei uns im deutschsprachigen Raum heißt es eigentlich Patience. Ja. Im Deutschen gibt es aber ein Brettspiel, das solitär heißt. Das ist aber ganz was anderes. Ich denke aber, dass äh, durch das Computerspiel, dass eigentlich bei uns auch schon mehr der, der Begriff solitär auch für das Kartenspiel genutzt wird und sich auch jeder auskennt, wenn man da solitär sagt. Ich kannte das Brettspiel Solitär zum Beispiel gar nicht.
1: Es ist mir irgendwo mal untergekommen. Es ist auch ein Solospiel, habe ich gesehen. Welch Wunder. Hm? Hätte ich mit dem Namen nicht vermutet.
0: <lacht> ja, ich habe äh, unzählige Titanic-Spiele gefunden, aber da ist äh, nicht so wirklich der große Wurf dabei. Es gibt auch da ein fantastisches Spiel, so einem Kinofilm, der anscheinend den Namen Titanic von 1997. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was gehört hast. Puh, Da reden wir nicht drüber. Ich habe ihn noch nie gesehen, ehrlich. Ich schon, aber ja, schon länger her. Ich habe da noch gefunden, fertig von zwei F-Spiele. In der Beschreibung habe ich gelesen, ein typischer Arbeitstag, sortiere die Akten und schlafe dabei nicht ein. Klingt
1: sehr interessant. Sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Kennst du das Spiel? Ja, ich kenne es, habe es aber noch nie gespielt. Und du hast recht, es ist sehr ähnlich. Ich glaube, es ist ja nicht einmal so ein altes Spiel. Du stellst mir Fragen. Ich habe davon zufällig gelesen, wie ich letztens äh, das Spiel Offensive bestellt habe. Und da ist es mir bei den Angeboten über den Weg gelaufen. Okay, da gibt es das Spiel. Ja, ich glaube ich von 2017. Auch hier ein Leichtgewicht mit, glaube halben Stunde, Stunde Spielzeit.
0: Ich habe da gerade gelesen. Ich habe es mittlerweile auch frustriert weiterverkauft.
1: Gut. Besten Voraussetzungen. Perfekt für
0: mich, ja. Das wären die Alternativen. Ja, wir haben es geschafft. Hast du vielleicht noch einen kurzen Hinweis, worüber wir in der nächsten Folge sprechen? Oder bleibt das im Geheimen? Haben wir schon
1: darüber gesprochen, was wir in der nächsten Folge machen werden? Ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> ich weiß auch nicht, dass wir darüber gesprochen hätten. Deswegen, Hinweis ist gut. Brauchst du einen Hinweis? Gut, dann lasst euch überraschen.
0: Es war wieder interessant. Es war wieder eine Geschichtsstunde. Diesmal... Geschichte ohne Wargame. Genau, diesmal kein Wargame, diesmal kein Let's Play. Aber das könnt ihr selbst erledigen ausdrucken, losspielen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Mir auch. Ich wünsche dir, ich wünsche euch
1: noch einen schönen Tag. Ja, drei Minuten bis Mitternacht. Viel Spaß beim Spielen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, willkommen Solo-Spiele-Treff.
0: Diesmal ohne Wasser, versprochen. Warum? Ja, ich hätte gern wieder mal festen Boden unter den
1: Füßen. Okay. Schreibt uns auf Twitter oder eine Mail an podcast.solospieletreff.at Oder kommuniziert mit uns über Port Game Geek. Hier gibt es die eigene Rubrik und unter Podcast. Das heißt, wir hören uns, wir
0: lesen uns. Bis zum nächsten Mal. Und was hast du heute noch vor? Schlafen gehen. Okay, ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt noch die Netz gegen die Nix anschauen soll.
1: Ah, okay.
0: ja oder nachdem ich morgen die Kinder bei ihren Aufgaben unterstützen muss
1: die ja, haben
0: ja ich schwanke noch
1: du schwenkst, äh, du schwankst schon ich schwanke noch na gut lassen wir das viel Vergnügen ich schwanke noch <lacht> danke und tschüss